0: Olá! Hoje o podcast Conta e um Dime traz uma reflexão com especialistas sobre as perspectivas da educação infantil. É nesta fase em que a vida escolar começa a ser escrita a partir das experiências e das vivências que as crianças tiverem neste momento de entrada no ambiente escolar. A educação por meio de jogos e brincadeiras permite que os estudantes aprendam e se desenvolvam. Este período pode ter um papel decisivo em como essas crianças serão nos ensinos fundamental e médio e também na educação superior. Agora, durante a pandemia, a família tem mostrado cada vez mais a importância de seu papel na educação das crianças, assim como o envolvimento de todos os profissionais da educação, que com ideias criativas e inovadoras, têm se somado às famílias em prol da qualidade do ensino. Acompanhe o debate! Olá pessoal, boa tarde, eu sou
1: Joana Saraiva e faço parte da equipe de comunicação da Undime. A nossa videoconferência de hoje vai ser para falar sobre as perspectivas da educação infantil e para isso a gente está aqui com três convidados. Professor Luiz Miguel Garcia, que é presidente da Undime e dirigente municipal de educação de Sudmenúcia, de em São Paulo. Estamos também com o Vital de Doné, que é especialista em educação infantil e políticas públicas na Rede Nacional da Primeira Infância, RNPI. E também com a Cida Camarano, que é do movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil, o MIEIB. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre os direitos das crianças a educação, a importância dos movimentos sociais e os desafios dos dirigentes e suas equipes para essa etapa em 2020 e 2021. Vou começar fazendo uma pergunta coletiva aos três, começar com o professor Luiz Miguel, Professor, quais foram os desafios, entraves e conquistas de educadores e das crianças no âmbito da educação infantil nesses últimos meses né, de pandemia, desde que as escolas foram fechadas devido à situação toda do coronavírus? Boa tarde, professor.
2: Boa tarde, Joana. Quero cumprimentar uh, os nossos participantes, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui aprendendo com o mestre, mestre Vidal e com a querida Cida, e sempre que estou com Vital, a gente tem a, a filosofia é, ajustando as questões da vida e essa energia da Cida e do Miebe né, como uma luta histórica e que já foi fundamental e vai ser cada vez mais para a estruturação da questão da educação infantil, das políticas de educação infantil no Brasil. Veja bem, Joana, nós tivemos aí um grande desafio no primeiro momento que é o próprio ineditismo da situação que nós vivemos. Nós temos, se nós olharmos da perspectiva do gestor. e vou falar um pouquinho da perspectiva do gestor, porque os nossos convidados falarão bastante né, do, da questão de forma global. Nós tivemos do dia para noite que encerrarmos as atividades, estabelecemos um processo de comunicação com as famílias, organizamos o processo de orientação, porque a educação infantil ela depende muito do depende muito não, depende totalmente do processo de comunicação com as famílias. Nós orientamos as famílias para que ela possa desenvolver as atividades com os seus filhos, para que ela possa fazer com que a escola continue sendo parte da vida desta criança neste momento em que não temos as atividades presenciais no âmbito físico da escola. Por outro lado, nós também fomos desenvolvendo nesse momento uma relação mais próxima com as famílias, e isso tem sido importante, eu considero que talvez isso é, vá possibilitar fazermos uma série de ações também no pós-pandemia de fortalecimento dessa relação. Claro, a escola na função que é da escola, a família na função que é da família, mas um trabalho mais fortalecido e com a compreensão de que o processo de educar ele acontece em todos os lugares, a todos os momentos. Eu não tenho dúvida de que é, neste momento, nós temos a educação infantil como um dos focos, e o próximo ponto, a gente e é, é, é o grande ponto de debate nesse momento. Nós tivemos, inicialmente, uma forte pressão para que a, as aulas voltassem por meio da educação infantil. Isso aconteceu muito por um recorte do processo de efeito da doença, de transmissão na criança, considerando que era menor que em outras faixas etárias. Mas muita coisa foi... É, descartada, desprezada nesse nesse nessa situação, com a própria fragilidade e a questão do desenvolvimento físico do sistema imunológico da criança, a Undime ela sempre defendeu e, e parâmetros como os colocados pela Fiocruz, que considera que de zero a dois anos o processo de retorno às aulas ele só acontece com segurança se nós tivermos uma vacina. É, e nós temos também, no âmbito da educação infantil, um grupo de trabalhadores que, muitas vezes, estão, por vários fatores, dentro de grupos de risco. Então, nesse momento todo, nós temos que organizar, repensar isso. Agora, eu acho que a grande conquista que a gente tem é o fortalecimento dessa relação, desse vínculo com família escola, né? e agora foge um pouco o contexto da pandemia, mas coincide... né temporalmente, foi a questão né, do Fundeb, que abre um novo olhar, uma nova perspectiva para que a gente possa pensar a retomada dos investimentos, ampliação de vaga na educação infantil, acende uma esperança para que a gente possa avançar rumo ao cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação.
1: Obrigada, professor Luiz Miguel. Cida? Boa
3: tarde, Vital. Boa tarde, Luiz Miguel. Boa tarde, Joana. Eu queria começar a minha fala, primeiro, agradecendo, né, em nome do MIEB, pelo convite de participar dessa videoconferência, e, e dizer que é, muito me afetou uma fala do professor Luiz Miguel, acho que foi uma das primeiras vezes que a gente conversou, que ele fala da, da, que é um privilégio dos municípios ser aquele que recebe a criança no seio, do ambiente de uma educação não doméstica. Né? Então, ele fala que não podemos falhar nesse processo. E pensando nessa perspectiva de não podemos falhar nesse processo, é que a gente traz algumas discussões aqui em relação ao que você propôs, Joana, sobre os desafios. Né? O nosso desafio hoje, como garantir o direito humano fundamental, o direito à vida. Né? Então, esse direito à vida, ele deve ser priorizado. A defesa do MIEIB sempre foi pela garantia do acesso ao direito à educação infantil, mas em condições adequadas, em atenção ao de, aos demais direitos de todas as crianças no Brasil. O direito à educação deve ser garantido com segurança. Portanto, dada a realidade do país, que o, Miguel, o Luiz Miguel já disse, né, da, causadas pelo Covid, é, é, e mediante também o um retrato das desigualdades e pobreza que se revela é, em muitos municípios brasileiros, com uma população ainda expropriada de direitos básicos, como acesso à moradia digna, saneamento básico, água tratada, dentre outros, enquanto não se apresentarem políticas e condições locais de segurança sanitária, nós nos posicionamos contrários ao retorno do atendimento presencial na educação infantil. O caso específico da área da educação não é possível que a decisão de retorno às atividades presenciais seja tomada tendo por pressuposto somente argumentos pedagógicos, né, de que as crianças estejam perdendo, entre aspas, o ano letivo ou sendo prejudicadas em suas trajetórias de aprendizagem. Há que se levar em conta argumentos do, de âmbito intersetorial, efetivando processos de planejamento com o envolvimento das áreas de saúde, de assistência, da educação, né, de segurança, dos direitos é, da justiça, de, todo, de todas as políticas que envolvem essa garantia do direito à criança. Né? E interlocução com especialistas da área para que sejam considerados todos os aspectos que envolvem essa questão. É importante entender que a escola não está isolada do contexto externo e caso o surto numa determinada localidade não esteja controlado, a contaminação certamente ocorrerá. Portanto, o espaço escolar que nós falamos deve ser entendido como um foco de ampliação de pandemia, embora alguém se fale o contrário, né? Uma vez que é impossível pensar num atendimento presencial sem interações, sem afeto e sem o toque.
1: Muito obrigada, Cida. Agora vou com o professor Vital. Tudo bom? Boa tarde, Vital.
4: Boa tarde, Joana eu saúdo o Luiz Miguel, mais uma vez, Miguel, a gente juntos, aprendendo nós, eu aprendendo com você, admiro o teu trabalho, eu não sei como é que tu dá conta do município do Brasil, né? O teu município está se tornando nacional, pela tua presença, é, onipresença quase, né? Na, 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 em tantos debates e tantos lugares. E a Cida, pertinho aqui de Brasília, mas a gente não pode se encontrar, então ficamos pela pela internet. Bom, ah, essa essa pergunta é super interessante para nós, mas é para todo mundo que está nos acompanhando. Eu diria assim, Joana, que a primeira a primeira, a primeira primeira sensação que se teve com o fechamento das escolas foi a surpresa. A surpresa é fonte de perguntas. No início ela nos deixa estáticos, assim e logo em seguida a gente começa a se perguntar. Então, por exemplo, os pais que eu vou fazer com meu filho 24 horas por dia em casa durante sete dias da semana? Eu não sou professora, eu não, não entendo do assunto. Então, essa, essa pergunta e também as, as crianças também começaram, onde é que está minha professora? Por que, que eu não vou para a escola? O que, que eu vou fazer em casa? aí Eu tenho saudade dos meus amiguinhos, por que, que eu não posso ir abraçar meus amiguinhos? Por que, que eu não posso visitar? Por que, que eu não posso? Então, essa, essa situação é por si só provocadora de, 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 de respostas. E essas respostas são aprendizagem da vida. A vida sempre vai nos dar surpresas, agradáveis e desagradáveis. Então, essa foi uma aprendizagem, eu acho, uma grande conquista do é, é, dos pais, dos professores e das crianças. Porque os professores também se perguntavam, como que eu vou atender essas crianças? Como é que eu vou chegar até elas com uma proposta de ação de pedagogia. eu não conheço as famílias, ou, ou então se eu conheço, mas elas não podem é, fazer isso e mais aquilo, então os professores também tiveram que se colocar numa posição de descobridores, de criadores, então eles foram suscitados, né? e essa é a posição, a situação, né? que nos coloca num, num nível de criação, de encontro de soluções. É, agora, também se revelou, uma essa que, que o Luiz Miguel já mencionou e a Cida repetiu, essa extrema é, desigualdade nas condições familiares das crianças, que isso teoricamente é conhecido, na prática também é conhecido, na estatística é demais conhecido, mas quando se tratou de dizer o seguinte, que aprendizagens são possíveis nesses tempos de, de fechamento da escola é aí a gente viu que as condições para as aprendizagens são muito diferentes. Eu acho que isto vai pesar bastante daqui para frente para dizer o seguinte, a escola tem um compromisso, primeiro, de conhecer melhor as famílias e os seus ambientes familiares. Segundo, tem é, tem que influenciar a escola como instituição política, da política a educação é política, né? não precisa nem citar o nome do Paulo Freire para recordar de todo o contexto que isso significa, a escola tem essa ciência, ou esse conhecimento né, de quão importante é as políticas públicas, políticas sociais, estarem apoiando as famílias em habitação, em saneamento, em água, potável, né, em, em alimentação, né, porque as crianças passam um tempo na escola, mas um tempo bem maior em casa e na sua comunidade. E a educação, ela se dá, segundo a RDB, em todos os espaços, uhum. nas instituições, na, na família, na, nas, na, na, nos ambientes sociais e na escola. Claro, a escola é o foco específico da produção do conhecimento, da transmissão, da construção do conhecimento. Então, eu penso que este é, o, é, 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 uma, é uma conquista grande que o sistema de educação pode apropriar-se né, de ela sentir-se corresponsável pelas políticas sociais que apoiam a família como instituição primordial de cuidado eh, das crianças nos primeiros anos de vida. Então, nós que estamos na educação infantil, temos um conhecimento muito, muito claro de que a criança é criança inteira em todos os espaços, então não dá para ter uma cisão, uma diferença entre casa e família, é preciso se aproximarem os dois, e aí eu acho que, uma é, complementando o que o Luiz Miguel disse, né, de trazer mais a família para a escola, né, trazer mais, porque a partir dessa experiência que elas tiveram de cuidar e educar seus filhos nesse período.
1: Obrigada, Vital. Agora, Cida, eu vou perguntar para você de que forma a educação infantil contribui para o desenvolvimento da criança e qual a importância das instituições de educação infantil nesse processo. E, além disso, eu queria ouvir um pouquinho sobre como o MIEIB atua na defesa do direito das crianças a uma educação infantil de qualidade.
3: É importante considerar que a educação infantil se constitui como direito social dos bebês, das crianças e de suas famílias, né? Essa ideia foi construída historicamente. As instituições de educação infantil constituem-se espaços coletivos não domésticos, né? Família e poder público compartilham as responsabilidades pela educação e cuidado de bebês e crianças. É, nesse sentido, esse espaço da educação infantil pode ser, é, deve ser não pode, deve ser um potencializador de interações, brincadeiras e experiências que promovam o protagonismo dos bebês e crianças pequenas, entendendo-os como sujeitos históricos de direitos sociais que narram, brincam, imaginam, fantasiam e, dentre outras práticas, produzem as culturas infantis. A atuação do MIEB se dá no sentido de atenção à garantia desse direito, né, para todos os bebês e crianças pequenas, nos seus diversos contextos sociais, considerando alguns princípios fundamentais na dimensão pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva, antirracista, não sexista e de qualidade social. Segundo a legislação vigente, crianças que completam quatro, anos, até o dia 31 de março, deve estar obrigatoriamente matriculadas na educação infantil, na pré-escola, sendo que o responsável que descumprir a legislação pode ser acusado de crime de abandono. É, mas essa, essa questão aqui, eu acho que eu vou poder estar tá desenvolvendo mais à frente, tá? Você me desculpa aí. Então, até, até esse ponto, nós estamos observando que é, nós buscamos, né, pela garantia desse direito, pela expansão e qualificação do atendimento. Não é qualquer atendimento que serve, né, tem que ser um atendimento de qualidade. E a qualidade, o que é que nós estamos falando quando nos referimos à qualidade na educação infantil? É, considerando é, é, o atendimento às especificidades da educação infantil, né, é, com, com espaços materiais, com, com ambientes organizados, com, com uma proposta pedagógica é, cujas ações diárias né, na educação infantil sejam com intencionalidade educativa, então, é, com uma infraestrutura adequada, é, alimentação e. e, e, e e vários outros aspectos que a gente pode estar tá elencando aqui em relação a uma educação infantil de qualidade. Às vezes, uma educação infantil de qualidade para uns é, pode não ser para outros. Então, vai muito das, da perspectiva e das possibilidades é, de cada contexto educacional, desde que se faça pensando que está oferecendo o melhor para a criança, aquilo de melhor que possa estar... Tá promovendo, possibilitando o seu desenvolvimento integral.
1: Obrigada, Cidia. E entrando já um pouquinho no que você havia falado a lei vigente, crianças que completam quatro anos, né, até o dia 31 de março, elas devem estar obrigatoriamente matriculadas na educação infantil, na pré-escola, sendo que o responsável que descumprir a lei pode ser acusado de crime de abandono intelectual. Na visão do MIEI, como os municípios devem agir para garantir esse direito às crianças, mesmo com as limitações de orçamento, de infraestrutura e formação dos educadores? Professor Luiz Miguel, se quiser comentar alguma coisa depois também? Sida. Cida
3: tá esse aqui é, é uma é uma questão bem bem complexa né mas vamos lá é, o que é que nós pensamos a respeito o MIEB atual, atualmente tem ciência das conquistas vividas no campo da expansão rápida né? da rede de atendimento à educação infantil nem sempre se deu for, de, de forma equânime entre os municípios, um percentual significativo de municípios com dificuldades orçamentárias, de infraestrutura e formação de professores não dispõe então de creches e pré-escolas alinhados às concepções de criança, infância e educação infantil. e Nessa perspectiva da qualidade que a gente é, é, defende, né? É, tanto por nós enquanto MIEB quanto expressas pela política, pelas políticas públicas, pelas, pelas pelos estudos, as pesquisas, né, que vem anunciando essa essa questão importante, né, da, da qualidade na educação infantil. É, nesse sentido o que é que nós é, pensamos? A ampliação da oferta de vagas a partir das crianças de quatro anos de idade, já que se tornou obrigatória. Né? Não pode ser somente uma responsabilidade dos municípios. A LDB, a LDB estabelece que a responsabilidade de regulamentação, organização e oferta de educação infantil é uma prerrogativa dos municípios, mas em parceria com os estados e a União. É fundamental que os municípios se mobilizem no sentido de solicitar apoio das demais esferas do sistema político, público, exigindo dos governos federais e estaduais apoio financeiro para a garantia desse direito. É preciso haver uma pactuação entre os entes federados, municípios, distrito federal, estados e união, no sentido de garantir o direito das crianças à educação infantil, repetindo, pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade social. Nesse sentido, penso que duas ações podem ser tomadas, a primeira é partir do Plano Nacional de Educação, PNE, aproveitando que o Fundeb foi aprovado com ampliação da participação da União, que os planos municipais de educação prevejam uma expansão responsável do atendimento das instituições de educação infantil. E quando eu digo de uma expansão responsável, quero dizer que a defesa do MEIB se faz no sentido de não aceitar formas precárias de atendimento dos bebês e crianças pequenas. O que, que isso significa? Significa dizer que não concordamos com toda e qualquer proposta de expansão que tenha compromisso com tendências mercadológicas. Numa lógica empresarial, privatista de resultados, como, por exemplo, a política de voucher os convênios, políticas de homeschooling e outras propostas alternativas para o atendimento de bebês e crianças, tais como, inclusive, aqui no DF, mães crecheiras, creche em casa, dentre outras. Precisamos discutir muito a esse respeito, a partir da lógica do direito da criança e de suas famílias. Portanto, a educação dos bebês e crianças pequenas deve ser pauta prioritária nas políticas sociais, reconhecendo esse direito como um direito social e coletivo, ou seja, a sociedade se torna melhor quando oferta educação de qualidade social para todas as pessoas, o que inclui prioritariamente a garantia do direito à educação infantil. Uma segunda questão é a urgência de retomar e reestruturar os programas para a infância que prevê a construção, reforma e ampliação de instituições de educação infantil. Há que se considerar, por fim, que a expansão da educação infantil com responsabilidade social não pode focalizar apenas as vagas para as crianças de 4 e 5. Há que se considerar também a oferta de vagas na creche. E aí eu faço, abro até um parêntese para dizer, não só focalizar as vagas para as crianças de 4 e 5, quanto, e também não reduzir né, a participação, a permanência da criança em detrimento da ampliação de vagas para a pré-escola, em detrimento das creches, que é o que anda acontecendo.
1: Obrigada, Cida. Fez um resumo bem completo. O professor Luiz Miguel quer fazer algum complemento à fala da Cida?
2: Eu quero complementar. É, quero assim assinar embaixo né, do que a Cida coloca da importância e dos cuidados a serem tomados, mesmo no momento emergencial. Nós não podemos perder os parâmetros de qualidade. Nós não podemos perder o compromisso de atendimento e nem precarizar as políticas e as conquistas até aqui estabelecidas. Eu quero retomar um ponto e dizer assim, como a Cita colocou e eu tenho dito, que é para a gente, né, da, da rede municipal de educação é um privilégio e um compromisso receber o aluno da educação infantil. Toda a história desse aluno, ela vai começar a ser escrita a partir das experiências e das vivências que ele tiver neste momento e nesta entrada. Isso será decisivo com relação a que aluno ele será no fundamental, no médio, no superior? Nós temos agora um momento de uma perspectiva histórica de entender como que nós sairemos desse processo, e como nós reconstruiremos não a sociedade brasileira, mas a humanidade. Né? O mundo todo está mergulhado nessa situação. Eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos para organizarmos as políticas públicas e podemos fazer um olhar forte para isso. Se nós nós vamos, nós já vimos que que recursos para a educação, ele sempre tem que ser ali trabalhado com muito, é, com muito rigor, se ele não estiver explícito, né ele acaba não se efetivando. Mas nós temos agora de novo um momento em que nós tivemos que buscar, encontrar recursos para desenvolver uma série de ações, desde o auxílio emergencial, até a, o governo também tem feito isso, socorrendo empresas, socorrendo ações, porque não olharmos para a educação infantil, porque não agora né, o próprio governo federal, os governos estaduais e também os governos municipais olharem e, para a educação infantil e preparar ali um acolhimento, uma ampliação que vai permitir, sim, avançarmos na oferta da educação, atendermos um número maior de pessoas e permitir que as pessoas também vão reconstruindo as suas perspectivas. Porque quando o seu filho está na escola... Ele está construindo sonhos, desenvolvendo habilidades, sendo preparado para enfrentar esse mundo. Isso deixa a família mais tranquila, deixa a sociedade mais equilibrada. Nós não podemos cair na fraqueza de achar que escola existe lá para que a criança fique e a mãe vai trabalhar. Não, a escola existe para a criança desenvolver, é isso que vai acontecer, nós não podemos simplesmente... Aceitar esse retorno ao que já foi no passado, em outros contextos, em outros tempos. né? Então, desta forma, é importante que nós possamos organizar, preparar a nossa rede para esse momento, para essa entrada e para uma forma bastante nova de relação social que a gente vai ter, já está tendo e vai ter daqui para frente.
3: Eu só queria deixar um recado aqui para o Luiz. Miguel, que essa é uma das frentes de luta do Miebe na atualidade, né, Luiz Miguel? Está muito disponível, tá? É, é, mas não é só dele, a Undime tem papel fundamental nessa luta e tem no Mieb um de seus interlocutores fortes, viu? Então, que nós precisamos da Undime e nós nos
1: colocamos perfilados com a Undime nessa luta, viu, Luiz Miguel? Professora, eu vou continuar com o senhor. A Federação Nacional das Escolas Particulares publicou uma pesquisa indicando que pelo menos 10% das escolas particulares de educação infantil fecharam no Brasil. É aspecto que deve aumentar tanto as demandas de vagas para as escolas municipais quanto as taxas de abandono escolar. Como os dirigentes municipais de educação e as suas equipes podem lidar com a situação iminente do abandono escolar e com a potencial migração de alunos das redes privadas para as redes públicas?
2: Joana, nós temos um grande desafio nessa questão. Fechar escola, não importa se seja da rede pública, privada, nunca é um bom sinal. A expectativa que eu tenho é que, em pouco tempo, as sessões se reestruturem, se reorganizem, porque nós temos muitas escolas privadas de altíssima qualidade, com profissionais que, depois de desenvolverem uma atividade é, como professor, construíram o seu projeto, e estão desenvolvendo aí ações bastante inovadoras em grande parte dessas escolas. Então, assim primeiro a expectativa da Undime e a solidariedade com todas essas escolas para que a gente consiga reorganizar e elas voltem a funcionar. Nós, literalmente, não podemos ter nenhuma escola a menos no Brasil, nem pública e nem privada. Bem, nós temos uma questão muito forte, com que é essa questão do abandono, né? nós temos orientado as redes municipais a fazerem um acompanhamento, um monitoramento do retorno das ações. Por exemplo, na educação infantil, que este contato é feito com a família, para que a família desenvolva as ações com os alunos, nós já pedimos e orientamos para que verifique qual é a efetividade desse contato, de que forma está se materializando, o retorno que a família está fazendo, o grau de interesse, e que, a partir desse monitoramento, aquelas famílias que estão mais ausentes, que nós façamos esse trabalho de telefonar, de resguardar as questões de distanciamento, mas as estratégias, a esta altura, já consolidadas de contato, fazer este contato com toda a segurança, mas uh, colocar a família em sintonia, porque na educação infantil, nós lidamos com o público que nós precisamos fazer esse contato, e esse grito e esse pedido por eles, porque eles ainda não têm essa autonomia de pedir à escola. Né? Então, nós temos que lembrar desse ponto. Nós temos a questão também, muito importante, do buscativo escolar. Essa é uma iniciativa desenvolvida pela, pela Unicef, UNDIMI, com apoio do congênio e Conozenes, e é um trabalho e intersetorialidade diferentes áreas dos governos dialogando, conversando então a escola identifica situações a equipe de saúde da família que continua atuando de alguma forma ajuda nesse processo e, e juntos nós vamos retomando e fazendo com que não se perca esse vínculo a perda do vínculo gera grande possibilidade né, do abandono é o que a gente não quer isso é uma coisa muito importante é, com relação a essa questão dos alunos essa migração, eu acho que é muito importante quem já vivencia, as redes que já vivenciam essa situação, fazer um levantamento, se programar, até a noção de quantos são esses alunos, de onde eles estão, porque eles precisarão ser alocados, sim, na rede pública. Mesmo que a gente tenha aí uma situação clara em, grandes, em muitos lugares, das redes terem filas, terem todos trabalho Então, nós vamos precisar ter esse mapeamento este diálogo para ver como reorganizar esse processo. Não tenho dúvida que nós precisaremos pensar num processo de ampliação de vagas também nesse processo de volta. Né? E, e vale lembrar, quando eu falo ampliação de vagas, que, como a Cida já colocou muito bem, não é sair gerando vagas a qualquer custo, não é desenvolvendo projetos como foi citado o projeto Mãe Crescheira, que implica em, em cadastrar famílias para receber crianças, né? e isso não é educação. O professor é um profissional altamente qualificado, preparado para trabalhar, e na educação infantil e no período de alfabetização é onde mais exige do professor. Então, é um gerar é um gerar vagas com qualidade, é uma otimização dos espaços existentes, atuais, e ver como é possível, de alguma forma, acolher um pouco mais nesses espaços já existentes. E nós precisamos já estar fazendo isso nesse momento, né? Tenho certeza que grande parte das redes já estão pensando, já estão se organizando desta forma.
1: Obrigada, professor Luiz Miguel. Vital, ainda seguindo na mesma né, linha da pergunta que eu fiz para o professor Luiz Miguel, é, para a criança, a mudança de escola é sempre desafiadora e requer adaptações. De que forma os profissionais da educação pública, eles devem se preparar e podem se preparar para receber as crianças que migrarem da rede privada para a rede pública? E como deve ser o diálogo com as famílias para que elas se sintam também acolhidas nesse processo de mudança?
4: Eu acho, assim, a atitude dos professores e das professoras deve ser de acolhimento. Acolher de forma bem natural, espontânea, de braços abertos, com sorriso no rosto, expressando alegria pela sua chegada. Vê-las como crianças e não com uma tarja na testa, na testa, assim, aluna da escola privada. Assim se evitam, eu acho, dois riscos, o primeiro risco seria a da discriminação, que seria vê-las como competidoras de um espaço público, espaço público é esse que está atendendo e deve atender prioritariamente sobre uma creche as crianças das, das famílias da ter renda mais baixa, e, e no que se refere à escola é o direito universal e a obrigação do, do Estado atender 100%, então, não, jamais elas podem ser consideradas competidoras mesmo com um nível de renda diferente. É, e o segundo risco que se deve evitar nesse acolhimento da criança é considerá-las mais desenvolvidas, porque vem da escola privada. Como o Luiz Miguel disse, muitas escolas privadas são de alta qualidade, professores muito competentes, desenvolvendo projetos pedagógicos admiráveis, e por isso que é uma, é uma escola que tem é, muita demanda. É, mas não não tem que considerar assim, bom, agora chegou uma desenvolvida aqui na nossa escola. Essa seria uma forma de discriminação também prejudicial, tanto para as que chegam, quanto para aqueles que já estão na escola. É, é, pelo fato de virem da escola privada, não necessariamente elas terão esse essa característica. Né? E, e se elas tiverem um nível de conhecimento, de habilidade maior, é, pode contribuir é, nas interações com as outras crianças, as outras para elevar o nível do grupo. Alguém que sabe alguma coisa diferente, que tem uma experiência diferente, que desenvolveu projetos diferentes, que conviveu em espaços também é, diversos. Então, essa interação pode enriquecer o grupo. e Mas, por outro lado, se elas forem é, foram dirigidas a uma aprendizagem mais cognitivista, porque existem escolas cognitivistas assim, que sempre muito a aprendizagem da leitura e da escrita, a, os, a, os conhecimentos formais, então, elas podem receber a contribuição das crianças da sua escola, da escola que as acolhe, é, que tem talvez mais desenvolvido suas habilidades socioemocionais, é, mais um desenvolvimento mais espontâneo, mais livre, por meio do brincar mais amplo e diversificado. Então, essa interação, eu acho, vai ser muito boa para os, do, os dois grupos. É, fechando essa questão, então, Joana, eu diria assim, acolher de braços abertos, porque vai enriquecer a interação dos dois grupos. Aí, como você fez uma outra pergunta sobre como teria seu diálogo né, com as famílias, eu diria assim, todos os trabalhadores na creche, na pré-escola, devem ter claro que uma criança sozinha não existe. Como disse o Winnie quando se referiu a, ao bebê, a criança existe em relação. Todos os seres humanos, todos os objetos do mundo, todos os animais, todas as plantas, são seres de relações, existem situados é, na circunstância que, que, em que existe. E, e a relação primária da criança se dá na família, na sua comunidade, seja na família nuclear então, ou então na família extensa, que é que está, que os parentes, os tios, os avós, os avós. E,
3: então,
4: receber a criança significa recebê-la inteira, na sua dimensão individual e na sua dimensão social. Quer dizer, nas suas relações, porque as relações fazem parte dessa criança, ela não é um cérebro isolado, não é um corpo físico separado. E isso só acontece se a família vem à escola com a criança, então, se a criança vai ser recebida, vamos, vamos pedir que a família venha, tenha um diálogo, tenha uma conversa que nos conte como é que ela é, como é que ela vive com a criança, como é que a criança passou esse tempo, o que, que, quais são as expectativas, o que, que a escola tem possibilidade de oferecer, o que, que a escola é, tem presente e que pode modificar com a participação da família, etc.,
1: Obrigada, Vital. É, então, vou continuar contigo. Em dezembro de 2020, o atual Plano Nacional pela Primeira Infância encerra sua vigência de 10 anos. Quais foram, eu queria que você comentasse para a gente, por favor, quais foram os avanços e os retrocessos é, desse período e como está o processo de elaboração do novo plano para a próxima década, né? 2020 e 2030?
4: Pois é, Joana, e todos que estão nos ouvindo, eu considero como um avanço maior a construção com ampla participação e aí dentro do poder legislativo e do poder executivo que no começo resistiu um pouquinho mas não não todos os setores e da sociedade civil a construção do marco legal da primeira infância a experiência e aí eu vou relacionar com o plano nacional primeira infância a experiência que nós tivemos de elaborar o plano nacional nos anos 2009, 2010, começando em 2008, serviu de referência para esse processo participativo na elaboração do marco legal da primeira infância, que foi amplamente participativo, né, com seminários regionais, com audiência de centenas de organizações, com muita gente dando contribuições e sempre ouvindo. Nós chegamos a fazer, Luiz Miguel, nós chegamos a fazer 15 versões do projeto de lei. Do, quer dizer, do projeto de lei que estava em tramitação, que estava sob análise, né, então, cada, quanto mais contribuição a gente recebia, mais aperfeiçoava, e, e tinha uma nova versão. É, tivemos avanços expressivos, Joana, nesse período, a, a Cida vai concordar comigo, porque ela participou desses processos, né, expressivos no âmbito federal, estadual, aqui no Distrito Federal também, em alguns municípios, claro que não dá para contar nem 10% desses desses eh, avanços que aconteceram desde 2010 até hoje, eu vou men mencionar apenas alguns. Primeiro, a estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis, que é o EBBS, eh, sob a inspiração e coordenação da doutora Liliane Penelo, eh, primeiro no Ministério da Saúde, depois na Fiocruz, e na sequência a política nacional de atenção integral à saúde da criança, também no Ministério da Saúde, essa sob a coordenação do Paulo Bonilha, é, com ampla participação da, da sociedade. E aí as articulações com educação, com saúde, com assistência, com proteção de direitos, é, esse foi um, essa está sendo uma construção é, muito enriquecedora é, de de participação coletiva, porque são vários setores que se dão as mãos para cada um ficar melhor no seu próprio âmbito. É, tivemos também o programa Brasil Carinhoso, que fazia a busca ativa das crianças, das famílias, do Bolsa Família, o que nos primeiros anos contribuiu bastante para diminuir a diferença de acesso à creche e à pré-escola entre, entre as classes de renda diferentes. Tanto que o próprio PNE colocou uma das estratégias da meta 1, né, Luiz Miguel, é de reduzir a diferença que há entre de matrícula por classe de renda. A diferença é, é muito grande e ela é uma diferença em desfavor das crianças do nível socioeconômico mais baixo. E então, essa estratégia do Brasil Carinhoso dando um, um reforço em recursos financeiros para o município, por matrícula de criança das famílias do Bolsa Família, incentivou, digamos, o prefeito, o secretário de educação, a fazer a busca ativa dessas crianças, e nos primeiros anos isso contribuiu bastante para reduzir esse, esse gap. A emenda constitucional 95, que ela, quando tornou a pré-escola obrigatória, foi um tema um pouco polêmico, mas pouco discutido, mas eu acho que ela contribuiu com a garantia de que todas as crianças, independente de classe de renda, e aí, portanto, garantia de que as crianças de renda mais baixa tivessem pelo menos dois anos de experiência em educação infantil. Eu não sou favorável a obrigar as crianças a ir para a escola com quatro anos, cinco anos, mas nesse caso contribuiu porque eu acho que a escola tem que ser tão boa, tão bonita, tão atrativa, que a criança diz assim, eu quero ir para a escola, eu gosto do meu, da, da minha professora, do meu professor, eu, eu, eu tenho saudade das minhas, das minhas coleguinhas, das minhas coleguinhas. Então, essa tem que ser a motivação, aprender, conviver, brincar, é, mas a obrigatoriedade fez com que os pais, assim, eu tenho, eu sou obrigado a colocar meu filho, então eu vou dar esse direito, eu vou garantir esse direito para que meu filho tenha pelo menos dois anos de experiência de educação infantil. Outro, outro progresso, outro avanço, outra conquista nesse período após 2010, é o, o segundo plano nacional de educação, esse 2014 e 2024. A meta número um é que está que trabalhando para chegar a 50% das matrículas de crianças de 0 a 3 anos, e universalizar a pré-escola, que ainda não está universalizada e devia ter sido feita até 2016. Mas é um, é um, está na Constituição como de forma obrigatória, isso contribui, e no PNE, né, como plano de ação, contribui para a democratização da, da experiência básica de educação que se dá na educação infantil. Outro avanço é a política do Ministério da Cidadania, ou da Secretaria Nacional de Assistência Social, chamada A Primeira Infância no SUAS. Foi problemático isso, porque o programa Criança Feliz foi criado um pouco a, a revelia, ou então a, a margem da política de assistência social, mas depois se integrou e é, a política, a primeira infância no SUAS, dá abertura, cobertura para o programa Criança Feliz, e que hoje já está presente a milhares de municípios, a quase um milhão de crianças que estão sendo recebendo visitas, domiciliares, orientação para os pais e, e sobre desenvolvimento infantil no, no âmbito doméstico. Também teve, nesse período, um novo impulso para o Programa Nacional de Convivência Familiar e Comunitária no âmbito do Ministério da Cidadania e também com, com, com o Ministério da Mulher, mas é, com grande participação, e eu digo qualificada, das organizações da sociedade civil que atuam na garantia do, do direito ao vínculo, ao vínculo e à convivência. E outra coisa que deve ser mencionada é a atuação vigorosa, competente da frente parlamentar mista da, criança, da primeira infância no Congresso Nacional, que tem um programa de, de promoção da política, política para a primeira infância com, em diferentes aspectos, e dentro dessa, dessa frente, e com a, com a comissão, subcomissão de educação infantil, na Comissão de Educação do Congresso da, da Câmara dos Deputados, estão se promovendo ações de grande significação, tanto no orçamento da União, na, no PPA, nas leis de diretrizes orçamentárias, quanto no, na, nas políticas públicas. Atualmente, mais uma coisa é o Pacto Nacional pela Primeira Infância, de iniciativa e coordenação do Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, e que teve mais de 100 organizações de grande expressão do mundo jurídico do mundo legislativo e do ambiente, da sociedade civil e do, do poder executivo, assinando esse pacto e que ele está trabalhando nos estados para avançar. Dentro desse, desse pacto tem várias ações, uma delas é um, é, são cursos para os operadores do direito, para que eles conheçam melhor o desenvolvimento infantil, como escutar crianças, como acolher uma denúncia e como entender esse processo e como articular-se com as soluções né? dos outros setores de educação, de assistência, etc.
1: Obrigada, Vital. Eu queria que você falasse rapidamente, de forma resumida, a diferença entre o Plano Nacional pela Primeira Infância e o Plano Nacional de Educação.
4: O Plano Nacional pela Primeira Infância se dirige somente à faixa etária 0 a 6 anos. E antes do nascimento, claro, porque a família a gestante, com todos os cuidados da área de saúde, de assistência, de políticas de, de proteção. Ela se refere a um segmento etário específico. E a segunda característica é que ele abrange todos os direitos da criança. Já o Plano Nacional de Educação, ele pega a, a educação, toda a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio, mas somente o segmento educação. Tem netas e tem estratégias de articulação intersetorial, claro, né? mas é, o Plano Nacional de Educação, ele é um documento político e técnico do setor educação. Já o plano para a primeira infância é um plano para todas as organizações da sociedade e do governo que cuidam dos direitos da criança, e ele está estendido até 2030, porque está encendido. Nós estamos propondo agora nessa sua atualização que ele vá, tenha vigência até 2030 para coincidir com o, a, o término das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Aliás, nós temos um capítulo dentro do Plano Nacional Primeira Infância sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que tem a ver diretamente
1: com a criança. Um deles é a educação infantil. Muito obrigada, Vital. Professor Luiz Miguel, qual a relevância de existirem políticas públicas voltadas para a ampliação da oferta e para a melhoria da qualidade da educação infantil nos municípios?
2: Veja bem, nós precisamos ter foco. E quando nós construímos as políticas específicas segmentadas, elas estão no conjunto, elas estão no âmbito do plano municipal de educação, mas ela permite que a gente construa foco e que a gente consiga trabalhar com bastante eficácia, com os grupos que possuem maior afinidade com este, com este grupo, com essa parte, vamos dizer assim. Tá? Então, acho que é um instrumento de gestão mesmo, e é importante deixar claro, porque senão nós corremos o risco daquela competição por recursos, por atividades, e na verdade a gente não tem que ter competição, a gente tem que ter solidariedade, otimização né, e, e compartilhamento. Nós temos, no que diz respeito à educação infantil, um desafio muito grande, que já foi colocado pelo professor Vital. Nós temos 33% apenas alcançados da nossa meta de crianças de 0 a 5 anos na escola né, na educação infantil, matriculados. Então, nós temos 17%. Isso é muita coisa. É muita coisa. É muita criança fora da escola. E nós não temos ainda... Alguém pode dizer, ah, mas nem todos podem querer... Mas dos que querem tem muita gente em fila, então nós precisamos avançar nesse processo. É, é muito importante também, quando a gente fala de processo de educação, da, da qualidade da educação infantil, é, eu acho que quando a gente fala de educação, qualidade ela é premissa, não dá para fazer de conta, não dá para fazer entregas, porque é um processo de desinvestimento. Tem uma, uma, uma situação, uma expressão, que eu li num artigo outro dia e não consigo lembrar o, o autor, mas que ele colocava da seguinte forma, educação de qualidade, é para poucos é privilégio. Então, ela tem que ser de qualidade para todo mundo. E, especificamente, quando nós falamos na educação infantil, nós estamos falando na chegada dos alunos. Eles saem, ele migra do seu ambiente familiar e ele vem para o ambiente social. Essa educação de qualidade vai permitir que a gente tenha uma expansão dos horizontes, das possibilidades. Então, aquela criança que tem uma família independente até da renda, mas que tem uma família ali muito, muito fechada, com pouca convivência social, tem na escola a integração dessa criança. É fundamental que a gente tenha educação de qualidade, porque é essa educação que, por meio das interações, dos jogos, das brincadeiras, vai permitir que a gente tenha aprendizagem e desenvolvimento. Preparando para as etapas seguintes, mas também usufruindo bem desse momento da vida, esse viver bem, esse viver com coleguinha, esse viver com os grupos, essa questão que a professora Cida, que o professor Vital já citou e falou da relevância e da importância desse momento.
1: Obrigada, professor Luiz Miguel. Eu queria fazer para a gente... Antes de finalizar, uma pergunta para os três, vou começar pela Cida. A mesma pergunta, o que os pais, professores e gestores devem priorizar para melhorar a qualidade de vida das crianças durante esse período de isolamento social causado pela pandemia do coronavírus, e quais as estratégias básicas para manter as atividades pedagógicas com as crianças
3: pequenas? Cida. Antes de te responder, eu gostaria de fazer uma alusão à fala do Vital, quando ele fala da questão do acolhimento, né? é, da importância desse acolhimento na instituição de educação infantil, quando ele diz, inclusive, das crianças de escolas particulares indo para as escolas públicas. Né? Eu penso que é, não se trata, por exemplo, vê-las como crianças discriminadas, né? É, criança não tem, não discrimina uma outra, a não ser que ela aprenda com os adultos, né? Então, eu acho que esse é um espaço, é de todos, independentemente se é de classe média, se é situação de pobreza, seja em em que circunstâncias elas se encontrem. O que eu, eu penso que deve estar prioritariamente sendo discutido é a questão da cooperação, da questão não e não da, da competitividade, como o Luiz Miguel já colocou. Muito interessante mesmo. E faço minhas palavras dele quando ele traz a questão do Plano Nacional pela Primeira Infância. Realmente é um trabalho muito lindo, a gente tem acompanhado e, e tive o prazer de também estar contribuindo um pouquinho. Muito bom. E, e, professor Luiz Miguel, é, educação de qualidade para todos é privilégio? É, eu não sei se outra pessoa disse, mas quem fala muito a esse respeito é o Mário Sérgio Cortella. É, ele, inclusive, é, diz o seguinte: quando a gente, aquele saudosismo da escola pública antes, né, das crianças de classes menos favorecidas é, adentrarem ele fala que aquilo ali era privilégio, não era educação de qualidade, que nós temos que entender, educação de qualidade é uma educação para todos, né? Então, eu me lembrei agora da, da, da fala do, do Mário Sérgio Cortella. Bom, essa questão já dava outra videoconferência, viu, Joana? mas eu vou ser, tentar ser rápida aqui. A pandemia trouxe à tona o retrato de um país que está sem coordenação nacional, nós temos que lembrar disso, quanto às urgentes e necessárias políticas intersetoriais para o controle do surto epidemiológico da Covid-19, evidenciando que as políticas de proteção social não são prioridades da atual gestão do governo federal. Isso aqui está, acho que, não sei se vocês concordam com o que eu estou dizendo. Em relação ao que você me perguntou, nós poderíamos pensar nessa perspectiva, é, ouvindo pais, professores, gestores, numa ação intersetorial, cada um desempenhando o seu papel, família, escola, compartilham responsabilidades pela educação, Assim, o que compete à escola é diferente do que compete à família, mas uma instituição não pode prescindir da outra. Cada vez fica mais evidente que a atenção aos direitos das crianças não é responsabilidade exclusiva da educação, embora a educação seja a principal aliada à família, da família. Além da saúde, assistência social, sistema de garantia de direitos, cada um precisa ocupar seu espaço, ou seja, a sociedade deveria assumir a proteção da saúde de toda a população. O governo federal deveria garantir a proteção das famílias trabalhadoras em sua integralidade nesse período. Como diz o provérbio africano, pensando na criança, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Em relação aos pais, cabe considerar a situação em que se encontram muitas famílias e crianças em situação de vulnerabilidade, cabendo discutir quais as políticas e iniciativas os governos estão efetivando ou devem efetivar para subsídios em relação às condições materiais de prevenção à contaminação, como, por exemplo, aquisição e uso de máscaras, de álcool em gel, de materiais de uso de higiene pessoal, o acesso à água tratada, entre outras questões, bem como a apropriação de informações sobre os cuidados com a saúde. Portanto, não, vai, não basta a elaboração de protocolos técnicos de prevenção à doença, se parcela da população não dispõe do básico.
1: Obrigada, Cida. Vou passar a palavra para o Vital, o professor Luiz Miguel finaliza.
4: Vocês é, citaram uma frase que... Ninguém é autor de nada, mas essa frase eu escrevi em 1975, quando eu comecei a, tra comecei a trabalhar no MEC em 1974, criamos o, a Coordenação Nacional de Educação Pré-Escolar, na época assim se chamava, e desde o início, dada a minha formação e meu envolvimento em, em, em determinados ambientes é, de, de políticas públicas, políticas sociais, é, eu sempre tive essa noção. É, então, eu, eu dizia, educação, para poucos é privilégio, e, e colocamos essa frase no Plano Nacional de, de Educação Pré-Escolar, em 1981. É, uma, uma Também queria pedir licença, Joana, para comentar um item que, eu, que o Luiz Miguel mencionou, que eu acho crucial, como que nós vamos atingir a meta da educação na creche até 2024, porque esse é um direito das crianças, e as crianças precisam, quando se calculou, se colocou no plano 50%, que, aliás, repete a meta do do primeiro PNE, que é de 2001 a 2011, é, lá também consta a meta de 50%. Eu sei que naquela ocasião se discutiu bastante com a Fundação Carlos Chagas, uns queriam 80, outros queriam 20, então colocou 50%, levando em consideração vários elementos, por exemplo, a quantidade de famílias que, que não têm com quem deixar criança e que precisam, e portanto a creche é uma, além de, de, de ser o direito da criança de aprendizagem, ela se torna socialmente mais impositiva para as famílias que não têm condição de colocar a criança numa creche privada ou de cuidar da criança em casa, não tem um babá nem nada. Bom, então 50%. Se nós temos essa meta para alcançar até 2024, e atualmente nós somos 30%, 32%, né, nós temos 17%, como diz o Luiz Miguel, a 18% é, de déficit ainda. Imaginem, de 17% sobre 10 milhões de crianças, são 1 milhão e 700 mil crianças. Dividindo nos quatro anos que ainda temos de PNE, são 425 mil crianças por ano, que a gente deve agregar ao sistema de ensino. 425 mil vagas. Imagine uma instituição de 200 vagas, né? é, significa que nós precisamos de 2 mil 125 novas creches por ano para alcançar a meta do PNE. Do contrário, nós não vamos... Isso, e não dá para deixar para o último ano, tem que todo ano fazer esse esforço para poder é, chegar a, a essa meta. Bom, em relação à sua pergunta, eu, eu repito uma ideia que eu mencionei antes. A escola é, tem uma função eminentemente educacional ela é um lugar de construção de conhecimento, de aprendizagem por meio na, na, na educação infantil por meio das interações e brincadeiras, né, mas com uma diversidade de, de, de experiências. Então ela é eminentemente isso, mas ela como instituição na sociedade, dentro das políticas sociais, ela tem uma, uma função política. A escola tem um papel. Ela tem, ela tem o conhecimento. Ela tem a, a, o estudo. E, o, e, o, e a leitura e o conhecimento como matéria principal. Então, ela também está sabendo dos problemas sociais, ela está sabendo dos problemas das famílias, está sabendo das questões que envolvem a comunidade. Ela tem que exercer esse papel político nas interações com os outros setores. Por exemplo, se a escola só vai ficar esperando orçamento, se a gente não dialoga com o pessoal da área de economia, por que, que os, os economistas vão entender das necessidades da escola se a gente não vai lá falar com eles? Então, esse diálogo é fundamental. É, e, e a construção do PNE teve esses dois lados dialogando para construir a, a nova forma de administração do Fundeb. Né? Então, eu penso que esse papel político da escola lhe dá condição de ser um interlocutor importante na formulação das políticas de apoio à família. Obrigada,
1: Vital. Professor Luiz Miguel, para encerrar.
2: Obrigado, Joana. Veja bem, é, professor Vital, olha como é mágico a questão do conhecimento. Eu tenho dito muito sobre a importância, nesse momento, que se fala tanto em, em novas metodologias, educação híbrida, né? É, nós sabemos isso, expandindo um pouco para além também da, da educação infantil, né? Mas eu digo, esse é o momento de nós buscarmos os nossos fundamentos de formação de professor. Aqueles livros que às vezes estão lá na estante da época da graduação, com as teorias. Você você citou Dewey aí, e na verdade eu, eu citei uma citação que chegou e que nasceu em você. Já já vou te mostrar como que realmente esse caminho é, perfez e, e saiu de lá. Então, é muito importante que o professor, nesse momento, ele estude ele aprenda, ele veja como uh, fazer e chegar ao aluno as possibilidades. Dessa forma, com as trocas com os outros professores, vendo as experiências, mas também lendo uh, materiais que nos ajudem. O, essa citação eu fico muito feliz de encontrar e saber que ela nasce lá, nas suas discussões e tal, né? porque é, eu a localizei num artigo do Massir Gadotti, e ele cita Pablo Gentili, a citação do Pablo Gentili é de 95, veja bem, 20 anos antes, praticamente você já estava tratando e falando deste processo, né? Quando ele coloca lá é, educação de qualidade na educação para poucos não é qualidade é privilégio, né? Essa foi resgatada e é alinhado com isso. Então é muito importante que o professor de educação infantil esteja buscando, esteja trocando, esteja vendo esse conhecimento. É, eu eu quero destacar aqui a importância do diálogo das famílias com a escola, de que forma nós vamos é, melhorar a qualidade de vida da criança nesse momento, conversando muito, a escola pode e tem ferramentas para ajudar as famílias, ah, o meu filho já está muito cansado, ele está estressado, então os professores não têm caixinha mágica, mas eles estão conversando, trocando, trabalhando intensamente para poder ajudar as famílias, e reforçando essa questão, a educação escolar é uma, a educação possível de ser desenvolvida em casa é outra, a educação que a gente tem no dia a dia, na rua, na sociedade, né, são papéis diferentes, mas que agora se unem nesse grande esforço. E eu tenho uma questão aqui que é muito importante. Para mim, assim, é esta essa grande oportunidade que as famílias estão tendo de fazer a acolhida aos seus filhos. Então, eu acho que se eu pudesse dizer alguma coisa aí a quem tem filhos, eu diria, brinque. Conte histórias, conte a história da sua família, de onde vem, como foi, mostre no mapa. Né? A gente tem condições hoje de mostrar é, espaços, fotos, imagens, explore, cante, estimule, enfim, aproveite seus filhos. Aproveite, porque essa, essa fase passa tão rápido. E o que nós queremos agora é fazer com que eles possam passar. É, sendo encantados nesse processo. Nós vivemos o encantamento, quando nós perdemos as, as nossas esperanças, a capacidade de sonhar, a gente perde a capacidade de viver, a gente adoece, a gente fica cheio de problemas. eu quero encerrar, Joana, com um, aqui um fato que uma professora da rede nossa aqui do de Minus, se relatou, lá da aula na, aqui em uma outra cidade, e ela disse que eles foram entregar as atividades lá, as orientações das famílias, e junto estava entregando também o kit de complementação alimentar e a mãe, de família muito muito modesta, não tinha com quem deixar a criança, mesmo contrariando as orientações levou a criança e na hora que a criança viu, mesmo por baixo da, da máscara, ali, a reconheceu e saiu e disparada e pulou no colo e deu um abraço assim aquele abraço reconfortante maravilhoso e aí, ela terminou aquele abraço, a criança né, volta com a mãe ali, toda feliz vem uma pessoa da escola e pede para que ela vá lavar-se, tá, e por conta das normas sanitárias, das sessões, e ela foi, e ela, ela teve dificuldade de terminar de relatar para a gente, ela disse que ela não sabia, é, é, misturou água com lágrima, e, e a dificuldade deste momento em saber que a gente tem que lidar com esse choque de, de, de sensações, de sentimentos, ela fosse um abraço da criança cheio de amor, é, ele não pode ser uma situação que bloqueie, né, ele uma simbologia muito triste de ter que lavar. Então nós nós vamos fazer tudo o que nós pudermos agora para que a gente possa voltar com responsabilidade. Entendo, eu me defende que voltar com responsabilidade na educação infantil, no caso dos menores, talvez seja voltar só após a, a vacina ou questões muito consolidadas. É importante isso para que a gente possa dar esse abraço, mas dar esse abraço e agarrar com força, né, e, e poder assim reorganizar esse processo de vida, esse processo de interação, porque não há educação infantil com isolamento. Isso é a contra-regra, né? isso não é educação infantil. Nós precisamos fazer as interações, as brincadeiras. Então, pais, mães, familiares, brinquem, explorem, aproveite seu filho, porque em poucos anos ele não será mais uma criança, já vai ser um adulto, e essa oportunidade não tem retorno. Muito obrigado, professor Vital, pelos ensinamentos, muito obrigado, professora Cida, por trazer a riqueza do trabalho do MIEI, e obrigado, Joana, por essa mediação sempre tão generosa e colaborativa, muito obrigado.
1: Obrigada, Cida, obrigada, Vital, obrigada, professor Luiz Miguel, Agora eu até fiquei imaginando nessa cena, se fosse, eu acho que eu ia desabar também de chorar essa cena que o senhor comentou aí. Agradeço a participação Nossa. de todo mundo que ficou com a gente, que acompanhou esse debate. E, por favor, indiquem para os seus colegas, né, professores, gestores, para que acompanhem esse debate que foi tão interessante aqui. Esperamos por vocês em conviveeducação.org.br. Muito obrigada e boa tarde.
0: Esse foi o Conta aí um Dime de hoje. Você pode acompanhar esse e outros podcasts no perfil da Undime no Spotify e no Anchor. Para saber mais, acesse o nosso site undime.org.br e siga as nossas redes sociais. Até mais!